Engang blev der lyttet til de gamles erfaring og klogskab. Siden blev de mere set på som slitte, affældige klodser om benet på samfundet. Når man var færdig på arbejdsmarkedet, var man færdig med livet. Sådan er det ikke længere. De nye gamle er en flok fanden i voldske, ressourcefyldte senagere, som har erfaring med sig og slet ikke er færdige med at opleve, udforske og gøre sig klogere på livet. De nægter at lade sig tyrannisere af kroppens forfald og ikke nøjes med at give ned i et stille sofa-hjørne. Nogen bliver på arbejdsmarkedet, andre kaster sig over alt det, de ikke tidligere har haft tid eller råd til, mulighed for, turet eller drømt om. De er de nye gamle. Men hvad er det lige, de skal nå? Er de bare visionære iværksættertyper, eller løber de fra noget? I den her reportageserie følger vi Hanne, Jon og Karin. Jeg tænder på så mange ting, det er også irriterende. Tre nye gamle, nyt, 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 nyt. der insisterer på at udnytte livet til sidste blodstråbe. Jeg kunne slet, slet ikke forestille mig sådan en, en pensionisttilværelse, hvor jeg sad hjemme og hæklede hen i sofaen. Det, det er overhovedet ikke mig. Der er en citrende travlet i køkkenet på Sydfyn, hjemme hos 62-årige Hanne Plækken. Der kommer sådan et eller andet for 50 mennesker, og det er regnvejr. <laughs> det er simpelthen så ærgerligt, fordi det er jo udendørs, så der er en lille time. Eller det vil sige... Der skal vel nok være nogen, der kommer før tid. For tre uger siden sluttede en epoke i Hannes liv. Hun gik på pension efter mange år som administrativ chef for Odense Bys Museer. Og nu har hun fået travlt med at realisere drømme. Hun har fået bistader, hun vil afle økologiske aspars, og sammen med sin mand har hun gang i byggeriet af et outdoor center. Men lige i dag holder han en forsinket afsked for sine tidligere kolleger, for på sin sidste arbejdsdag fik hun ikke rigtig sagt farvel. Altså min sidste arbejdsdag, det var meget, meget mærkeligt, fordi at, øh, jeg kunne ikke sige farvel til, til nogen. <laughs> Museerne blev lukket ned, og øh, der, var ikke, der var faktisk ikke nogen på arbejde. Der, der øh, drak jeg en kop kaffe med, med de, dem, der nu var på arbejde fra min afdeling. Og så var jeg spiste frokost med, med min... Øh, med chefgruppen, og så tog jeg hjem, og så var det slut. Meget mærkelig måde at gøre det på, men øh, det er jo ikke den eneste, der har prøvet det her. Det er jo godt nok lidt. Det er <laughs> Jeg tror lige, der skal noget mere af noget andet lige. Og lidt mere olie. Altså et eller andet sted, så tænker jeg, for dem, der bliver arbejdsløse og sådan noget der, det må være endnu værre, ikke også... Og bare stå der og fra den ene dag til den anden. Ikke? Så det har jeg aldrig prøvet i hele mit liv. Så jeg, 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 så jeg skal ikke klage, men, men, det, men, men det, var, det var en mærkelig, mærkelig fornemmelse. Der var ikke nogen, der holdt en tale for mig. Men øh, det var måske også fordi, at jeg selv øh, sådan skyndte mig at sige... Det her, det er, ikke, altså, det er ikke det rigtige farvel, fordi jeg finder, jeg finder ud af et eller andet. Øh, for jeg kunne heller ikke selv holde ud. Og bare, det blev sådan noget underligt noget, ikke? helt forkert. Øh. Så øh, det blev så i dag, 
hvor jeg har inviteret dem hernede, så de kan se, hvad det er, jeg, jeg skal lave nu. Øhm, og det, øhm, det glæder mig meget til <laughs> at vise frem, og jeg glæder mig til at se dem igen. Og, ja, og jeg er også lidt nervøs. Det er også lidt mærkeligt. Så, øhm, det er jo på en eller anden måde sådan en lidt... Det er sådan en afslutning, som det er lidt svært, og man, man er sådan en lidt speciel stemning, ikke også? Det er sådan lidt underligt at sige farvel til et kapitel, et kæmpe langt kapitel af sit liv, ikke? Men så tror jeg faktisk, at jeg sådan snart skal tage det over, fordi så er det vist over på den anden side, så Og så tager jeg gummistøvler på <laughs> til min fine nye kjole. Ja, jo regnet med, at jeg skulle have sommersandaler på, og det blev det så ikke lige til i dag. Så... Det her gummistøvler, det har været i marken, det skal vi have en anden Jeg var ude og, og lue den anden dag, og øh, så fik jeg simpelthen øh, så i min ryg, så jeg, øh, der har jeg lige gået for hårdt til den. Øh, men øh, ja, jeg håber, jeg snart lærer det og tager det lidt mere stille og roligt. Jeg synes i virkeligheden, at jeg har brugt så mange år, 45 år af mit liv på, på arbejde. Ikke? Og så jeg, jeg synes egentlig, at jeg har sådan gjort det, jeg skulle, og så, øh, så, er, det, så er det slut med det. det øh, men men jeg kan da godt, øh, jeg kan da godt sådan spekulere på, om jeg øh, kommer til at savne sådan, øh, altså den inspiration, man får fra andre mennesker. Og, øh, altså, øh, der, hvor jeg var, der var rigtig mange spændende mennesker, ikke? Også, som godt kunne sætte nogle tanker i gang og... Øh, men så har jeg det egentlig sådan lidt Jamen det må jeg jo så selv sørge for At finde mig øh, Nogen der, der kan øh, Erstatte det Jeg har besluttet mig til ikke at holde nogen tale Jeg synes jeg har holdt så mange taler I årenes løb Og jeg øh, Har egentlig lyst til bare at, at være der og snakke lidt med folk Og tænker altså Ja, man kunne godt sætte og ramse op, hvad, hvad man har bedrevet i 30 år, og sådan noget det, men i virkeligheden, så øhm, er det jo nærmest kun interessant for en selv, ikke? Måske vil min, min øh, gamle chef, øh, det er muligt, øh, men jeg ved det ikke. Men altså, det plejer man øh, at sige et eller andet, ikke også? Ikke. Så tror jeg, jeg har ligesom de fleste. Jeg kan ikke så godt lide det, at lige opmærksomheden er på mig. <laughs> Men bagefter er det jo selvfølgelig meget rart, ikke også? I Helsingør bor den 73-årige forretningsmand John Sabel sammen med sit arbejde. Ja, jeg er jo nok lidt af en arbejdsnarkoman. Han styrer sin lille virksomhed, der sælger selskindsprodukter hjemmefra. Og selvom John er 73, har han ikke tænkt sig at give ned for arbejdsmængden. Ja, det giver mig et kig hver gang, at tingene lykkes. Indtil for to år siden var det ikke kun John og arbejdet. Der var Annelise der også. Gå ind i stuen og få tanket kaffen op. Ja, så kommer jeg jo forbi. Et dejligt billede af Annelise. Um, det er altså... Nu, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ser på det dagligt. Jeg tror, jeg ser nok på det ti gange dagligt. 
Man kan ikke undgå at se det, når man går forbi det, men øh, det, jeg er glad over, det er, det er som om, hun alligevel er her. Stadigvæk. Jeg vil ikke sige, at hun holder øje med mig, selvom øjnene de kunne godt, kunne godt antyde det. De kigger direkte på mig, uanset om jeg går forbi hende, eller jeg, de følger med. Og, og nogle gange så standser jeg op og går tilbage og kigger ind i øjnene og siger godmorgen, eller, eller hvad, hvad jeg finder på. Men øh, ja, det er altså noget mærkeligt noget med det her maleri, men det, det er som om, at der, er, hun er her. Eller, ja, hun er her. Det er, det er meget betryggende at vide. Jeg mødte Annelise for mere end 20 år siden. På det tidspunkt var jeg øh, meget alene. Jeg boede i Hornbæk øh, i Lejet Sommerhus. Øh, og der var jeg godt klar over, at jeg skulle gøre noget ved denne her. Øh, jeg godt have en kæreste. Så jeg satte en annonce i politikken under personlighed dengang. Og en af dem, jeg sådan valgte ud, det var Annelise. Øh, pænt billede og fornuftigt fornuftig beskrivelse af sig selv. Og jeg kan godt huske, at jeg selv var meget nervøs, øh, for det var faktisk øh, det første gang, jeg havde været på sådan noget date noget. Og jeg, jeg, jeg vidste ikke rigtig, hvad benet skulle stå på. Og senere så har jeg lige fortalt mig, når jeg spurgte hende, øh, hvad det egentlig var, der fik hende til at og ville se mig igen. Og der sagde hun noget, jeg, jeg troede, at det var, øh, fordi hun synes jeg, jeg havde været klog og øvet på eller sådan noget. Men hun... hun hun, hun beskrev denne her, det her møde, som at hun havde aldrig mordet sig så meget. Hun var, hun var meget smuk. Hun var meget velskabt. Hun, havde, hun var fyldt i de rigtige steder. Sådan vil jeg sige det. Ja, så var hun, 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 var, hun var det, jeg vil kalde et ordentligt menneske. Altså, der var ikke nogen skjulte, der var ikke nogen skjulte ting i hende, kunne jeg mærke sådan, når jeg, jeg, jeg tænkte, at det er altså for godt til at være sandt det her, der må være et eller andet galt. Men det var der ikke. Altså, jeg, jeg gik ind bag hendes facade mange gange, og der var ikke noget at komme efter. Hun var et godt og generøst menneske. Hende ville jeg godt leve op til. Jeg var virkelig indstillet på at beholde hende, for næsten for enhver pris. Hvis Annelise havde set det her maleri, så ville hun have sagt, det passer slet ikke. Det er, der, det, det er alt for meget, der er kommet på der. Hun var ikke, hun var ikke til rigtig mange farver. Jeg, jeg, jeg har valgt at, at hænge billedet op på en, 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 en stor væg, fordi uanset hvor man, hvor man er i huset, så vil man altid gå forbi det her billede på et eller andet tidspunkt. Annelise fyldte meget og fyldte meget, især i min verden. Jeg ville gerne have, at kunne gå hen og stille mig foran billedet en gang imellem, når jeg sådan fik mine tilbagefald, kan man sige, af tilbagefald. Så fandt jeg ro ved at gå hen og stille mig op foran hendes billede og kigge hende direkte ind i øjnene, og så meditere lidt over det. Det gav mig en, en, en ro, øh, og det var også det, der var meningen med billedet, faktisk. Og jeg, jeg nyder faktisk stadigvæk, og gøre det en gang imellem, øh, når jeg er lidt ude at svømme, sådan rent mentalt. Øh, enten er øh, træt, eller er, er stadigvæk fuld af sorg over at have mistet en... Stiller mig selv blænd op sådan. 
Og så står jeg og kigger ind direkte ind i øjnene. Jeg kan mærke det nu. Nu skal jeg have mig en kop formiddagskaffe. Vores liv sammen, øh, efter vi blev gift og, og, og sådan, det var jo, der var meget arbejde. Og øh, hun var altså virkelig en ørn til at lave alt det, øh, som jeg ikke var så god til. Hun var fantastisk, hun havde fantastisk overblik over mange detaljer, øh, og det var jo faktisk det, jeg manglede. Men når vi arbejdede meget, og det var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg med Anneliss hjælp, virkelig kunne sætte turbo på, så har vi været sammen, måske vi var, har nok været sammen i 22 år. Det har vi. Så det blev altså et, og vi havde også korporter, vi, vi, vi havde det hele, noget af det hele. Øh, og jeg havde, jeg, jeg havde slet ikke tænkt på, altså tiden fløj bare, og vi havde ikke lagt mærke til, at vi var blevet ældre begge to. Det, var, det følte vi jo slet ikke så. Amis, så kan jeg på maven. Jeg har, en stor, jeg har en stor handkat. Stor, sort handkat med hvide pletter, hvide poter. En rigtig slagsbror. I 2012 kan jeg jo stoppe. Hun, hun, hun havde smerter i underlivet. Da vi nåede frem til nyhedsaften, øh, så sagde hun pludselig til mig, John, jeg tror, vi er nødt til at køre hjem. Og det var altså lige efter kl. 12, hvor jeg havde regnet med, at vi skulle have lidt mere... Det mere hygge, men øh, hun ville hjem. Så vi kørte hjem, og dagen efter kørte hun på, op til lægehuset. Øh, altså en akut lægehus. Efter ryggen for referingen, så kom lige og sagde, at hun havde cancer. Og øh, 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 de, sådan, jeg kunne ikke, slet ikke forstå det. Jeg kunne ikke forholde mig til det. Jeg kunne ikke have det. Jeg, jeg ved ikke, jeg... Jeg sådan bakket baglæns, kan jeg huske, der fik det at vide. Fordi jeg kunne, jeg kunne ikke finde ud af, hvad benen skulle stå på. Cancer. Jamen, det, jamen det, den, den havde, hun havde altid levet sundt hele sit liv. Hvis nogen skulle have haft cancer, så var det mig, der skulle have haft cancer. Jeg er altid levet usundt. Ja. I Salling i det nordvestlige Jylland, langt nede for enden af en smal vej, bor 73-årige Karin Ulrik sammen med sin mand Harry, hunden Charlie og lige om lidt en flok kyllinger. Så vi går ind af en låge her, som Harald har bygget. Udover den snarlige titel som kyllingeejer, er Karin kunstmaler, pensioneret lærer og ikke mindst medlem af knallertklubben Maxi Girls sammen med en flok andre kvinder omkring landsbyen Breum. Her står mit hvidunder. Er den ikke flot? Og så har vi et botthorn. Det bruger vi meget, når vi kører sådan i, i grupper og forbi hinanden. I dag lader Karen knaller den stå, for i dag er store kyllingedag. Altså nu i dag, der har vi aftalt med Tanja, at hun vil komme og levere tre øh, store kyllinger fra hendes øh, hønsefarm, og de kommer kl. 11. Og det er jeg spændt på, hvordan de vil opføre sig hernede. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg håber da også, de bliver tamme. Så de måske sådan snakker lidt med os. Så prøv at se her. 
vi bor jo her midt ude i virkelig vild natur. Og jeg synes sådan øh, nogle høner, de kunne godt sådan pynte i min have. Det synes jeg kunne være hyggeligt. Det er ikke noget med æg nok at gøre, for jeg køber æg af ved Paul Erik. Gode, store, fine æg. Så øh, nej, det er mere sådan øh, hyggen i det. Det vil jeg gerne. Vi kan gå ind her, og her så åbner vi øh, lågen her ind imod os selv. Og Charlie må ikke komme med ind, fordi han er ikke helt stabil. Ej, du er dygtig, du bliver der. Og... Her der er der en lille løbegård, de kan være i, en hønsegård. Og her der er sådan lige, den må ikke komme med ind, Charlie, du skal blive ude. Jeg kan jo godt komme med nogle ønsker, men det er jo ikke mig, der kan lave alt det her. Og det er jo Harald, der har bygget hele menageriet, og det bliver jo også med fælles pasning, det er jeg helt sikker på. Det er bygget op af nogle paller, som vi har i stolen, ikke? Og, og det er det sat sammen og så beklaget ugen for, fordi det skulle se lidt godt ud. Og så er det faktisk meningen, at... Karin, hun skulle male på den væg her og lave lidt kunst op og ned af vejen, sådan at man kunne se, at det nu var en, et, et hønsehus. Ja, ja, men det kommer. Det kommer. Men øh, vi skal lige se, hvordan og hvad vi vil, og på hvilken måde. Lige nu synes jeg, det er pænt med de der lyse beklædninger. Det kan jeg da godt lide. Og så vinduet, han er sat i. Det er rigtig smart. Jeg synes, at det er en lige lille nok høns løbegård, men lad os nu se, når de først er flyttet ind, så kan de da måske komme lidt udenfor. Og jamen, han har gjort sig sådan en umage, fordi det bliver jo op vinter på et tidspunkt, og der er Tanja, som er leveringsdygtig i de der sjove kyllinger, hun siger, at de kan tåle alt muligt, bare ikke træk. Så det er i hvert fald blevet lavet øh, sikkert for det. Ja, jeg er spændt på, hvad Tanja siger, om hun synes, den kan godkendes. Til, når nu hun kommer med sin høns, hun ved jo noget om det. Så øh, jeg, jeg håber, jeg kan rende bagefter og spørge hver gang, jeg ikke lige kan finde ud af det. Men lige nu er der to. Se, vores nabokone, som bor midt inde i skoven, havde fået de her to kyllinger. Og så turde hun ikke at lukke dem ud, fordi at derovre i skoven, der flyver jo både høje og spurvehøje og alt muligt, så hun turde ikke, at de skulle blive overfaldet, så hun kom med dem her og spurgte, om vi ville tage vare på det, og det vil vi gerne, det prøver vi. Og så om lidt, så kommer de høns, vi har bestilt, de kommer her, kommer Tanja og leverer dem, så det, det er spændende, hvad de siger til hinanden, men de er næsten jævnaldrende. Og jeg har været nede på, jeg har sat flag op, fordi det er en hel festdag her hos os, at vi både skal ind i Hønsegård og have, have familieforøgelse. Jeg skal bare have lært min hund, at han skal være rolig og god og kun kigge på dem. Nu er det en klog hund, men det, uh, det er en kærntag. Jeg ved ikke helt, om jeg sådan, sådan rigtig kan stole på ham. På sydfynske Hellenes begynder hans tidligere kolleger fra Odense Bys Museer at komme myldrene til afskedsarrangementet. Arrangementet foregår i en kæmpe tipi, som giver ly for den silende regn. Da jeg var ung, der øh, jeg tænkte mere som, hvad det ikke skulle være mit arbejdsliv øh, eller mit liv. Jeg skulle øh, ikke giftes, jeg skulle ikke have nogen børn, og jeg skulle i hvert fald ikke på kontor. 
Og jeg blev så gift meget ung og fik børn meget tidligt og kom på kontor meget tidligt. Så, så jeg ved ikke rigtigt, det, jeg blev bare sådan overhældt indenom, jeg ved ikke hvorfor det endte sådan. Jeg tror nok, at det var fordi, jeg kommer fra en familie, hvor der var ikke sådan en tradition for lange uddannelser. Det var sådan, da jeg fik læreplads for kommunen, der var det sådan... Ja, næsten det højeste opnåelige. Det var da fantastisk med sådan en god, sikker læreplads. Hvad er planter? Det er fra økonomi og personale. Ja, og det er paradisæbletræer. Fordi oh, vi tænkte... Det er dejligt. Paradis? Ja, ja men det er dejligt. Det var Værsgo. godt tænkt. Yeah. <laughs> tak, det var, altså, jeg synes, det her med kontor, det var, det var bare det kedeligste i verden. Og vi gerne noget spændende og anderledes... Og øh, så kom jeg på kontoret, og det var også rigtig, rigtig kedeligt. <laughs> jeg blev sat til at lægge regninger i nummerorden og sådan nogle fuldstændig dødsyge ting. Jeg skulle ikke altså, snakke om Morten. Tak. Han uh, trak løjet om at passe. Og passe, ja. Nå, for jeg tænkte faktisk, at han måske også... Nej, jeg skulle ikke hilse det, du skal sige. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg vil gerne være forsker. Jeg kunne godt tænke mig sådan et eller andet, hvor jeg bare kunne grave mig ned i et eller andet øh, spændende emne. Men øh, altså, der... I familien, der var det ikke sådan, at, øh, at vi havde ikke ret mange penge, for at sige det som det er. Så det var, øh, det var ikke sådan en... Øh, øh, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke få noget økonomisk støtte hjemmefra i hvert fald. Øh, så det var, det var sådan øh, nemmest at vælge den vej, hvor man kunne tjene nogle penge med det samme. Og det, øh, det gjorde jeg så også op i 17 år. Ej, har du husket det? Det her billede, det har hængt på mit kontor i... Øh, 20 år, eller sådan noget. På et tidspunkt så, da jeg været der i, i nogle år, der var færdigt udlært, og jeg været der nogle år, så tænkte jeg, at øhm, nu, skal det, nu skal det simpelthen være løgn, der skal ske noget mere. Og øh, der var en, øh, en større organisationsændring, hvor, hvor øh, direktøren så siger, at, øh, at hvis der var nogen, der havde lyst til at prøve noget andet, så skulle de bare komme til ham. Og så ringede jeg op til hans sekretær og fik en tid, og... og øh, så hvad hedder det? Det var, det, var, det var tydeligvis ikke meningen, at man skulle have kommet derop. Men, men det gjorde jeg så, og så fik jeg faktisk en ny stilling. Så, og så begyndte det at blive sådan lidt mere spændende. Der var, der var meget mere indhold i den. Og så, så gik det egentlig sådan fra år, år efter år, og så blev det mere og mere spændende, det arbejde, jeg fik. Eller selv, og selv to, ikke også? Så resten af mit arbejdsliv, der vil jeg sige, det her med at være på kontor, det var ikke kedeligt. Ja. Jeg havde sådan tænkt, at jeg ikke skulle holde tale i dag, fordi at jeg synes, at, at jeg, har, jeg har holdt mange taler, og, og som I måske husker mig, så står jeg altid sådan med et manuskript, fordi jeg er så bange for at, at glemme det halve af det. Altså, jeg er, glad for, jeg er glad for at stoppe, men det er jo ikke sådan, juhu, nu slipper jeg for til Bys Museer, det er slet ikke på den måde. Det er mere, det er mere at... at jeg er nået et tidspunkt i mit liv, hvor jeg synes, at skulle jeg nå at prøve noget andet, så skulle det være nu. Og øh, hvor går man hen og får et øh, arbejde som 60-årig? Ikke ret mange steder. Så, øh, så måtte jeg jo bare lave min egen verden. Så det har jeg gjort. <laughs> der, der skete jo det, at jeg, blev, øh, at jeg blev afdelingschef og fik et ret stort personale. Altså mit arbejde fyldte rigtig meget, og jeg har øh, øh, ligget rigtig mange netter vågne og 
øh, ligger der tænkt og tænkt på forskellige problemstillinger, det, det er fyldt helt vildt meget. Hvad hedder det? Så inden så længe, så sætter vi lige, øh, så, så begynder de at grille derhen noget kylling, og, noget, og så varmer vi nogle frikadeller, og der er noget kartoffelsalat og noget salat. Yes. <laughs> Det er nu to år siden Johns kone Annelise døde. John gør sig klar til et besøg på kirkegården. I dag skal jeg på Annelises gravsted og lægge blomster. Altid være hvide blomster på Annelises gravsted. Hun holdt selv meget hvidt. Ja, jeg er altid lidt vemodig, men... Øh nu må vi se. Det, det, det går. Den 1. maj 2018, øh, der lå en lise på øh, hospice. Men da jeg kommer ind, øh, der, der sidder hun op i sengen, og, og, og jeg kan også se på hende, at hun er, hun er meget gul. Hun har gul i øjnene og gul i ansigtet også. Og hendes børn er der, øh, og hendes børnebørn er der også. Og... Øh, Øh, vi, vi, vi snakker lidt med hende, men det er ligesom om, at hun er ikke rigtig til stede. Og på et tidspunkt, der kunne jeg mærke, at den her åndedrætte, det blev mere og mere, der var længere og længere imellem. Og der blev helt stille. Der blev helt stille, det gjorde hun. Det var ligesom, at vi alle sammen stod og ventede. Altså den der, det var en frygtelig oplevelse, at høre vejrtrækningen, der blev længere og længere imellem. Og lige så var den der ikke mere. Så var den der bare ikke mere. Og jeg kunne slet ikke have det. Jeg kunne mærke, at jeg kunne slet ikke have det. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg, jeg tænkte, at det hele gik i stå. De andre begyndte at gå ud af døren. Ud på gangen. Og jeg stod stadigvæk med ind i hånden. Og tænkte, hvorfor går de? Men vi, vi, vi kan da ikke gå nu. Det er jo nu, vi skal være samlet og tage afsked med hende. Hun var jo væk. Så de kom ind og hentede mig igen. Jeg stod alene med hende i hånden, og døren var lukket. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg tænkte, der må da... Kunne man ikke vågne op igen? Og de kom ind og sagde, hvor, hvor bliver du af? Jeg vi kan da ikke bare gå. Jamen, John, sagde hendes datter. Hun er jo død. Nå. Nå, ja. Nå, ja. Det er, det er svært for mig at være alene. Det er det. Jeg, jeg, troede, jeg troede ikke, det var så svært. Annelise, hun har simpelthen lavet en drejebog til mig, som jeg kunne slå op i, hvordan det der fungerede, hvor man skulle gå hen, når det var sådan, og når man, hvordan man skulle takle det. Og så sagde hun også, når jeg ikke er her mere, så skal du skynde dig at finde en anden gode. Og jeg var faktisk ved, jeg sad over i sofaen der, kan jeg huske, jeg var lige ved at falde ud af sofaen. For jeg synes, det var, på sin vis, så var det jo en, noget af et statement. Øh, efter nærmere omtanke, har jeg jo fundet ud af, at det var det mest kærlige, man overhovedet kan sige. Øh, men det støtte mig alligevel, for jeg kunne slet ikke tænke mig, det tilværelse uden hende. Øh, men jeg tænkte i hvert fald, jamen, og sagde også til hende, 
det skal du ikke sige, fordi der, der er jeg ikke nu. Og jeg, jeg, jeg er både bange for at være der, men på den anden side kan du være sikker på, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at, at, at komme igennem det også. Så nu er vi fremme. Jeg kan se, at der er allerede en begravelse i gang der. Ja. Men det er det, de er til. Det er gående. Og jeg har også opmåttet erkende, at det blev altså værende, jeg havde regnet med. Og jeg startede faktisk med at, at, at gå i sovegruppe. Og jeg gik sådan lidt og tænkte på, ah, må det er noget for mig? Ah, det klarer jeg jo selv, ikke? Og så tænkte jeg, jamen, det er jo gratis, og der sker jo ikke noget ved at gå derop. Jeg kan da bare gå op og høre, hvad de siger. Og det gjorde jeg så. Jeg var til to eller tre møder derop. Men jeg synes faktisk ikke, det hjalp mig. Jeg synes faktisk, Altså, hvis jeg ikke var i dårlig humør, når jeg gik... Nej, når jeg, hvis jeg ikke var i dårlig humør, når jeg kom, så var jeg det i hvert fald, når jeg gik derfra. Fordi øh, jeg synes, det påvirkede mig meget at høre, hvor ulykkelige de her mennesker var, og hvor lidt de var i stand til at gøre noget ved det, eller bearbejde den her sorg, hvordan de hang fast i den. Øh, så efter tre gange, så ringer jeg op til en, som, som styrede den her sorggruppe, og sagde til hende, jeg kommer ikke mere, fordi øh, jeg kan ikke bruge til noget. Øh, og jeg kan mærke, at jeg begynder sådan at... Og, 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 og når, jeg, når jeg hører de her mennesker snakke, så sidder jeg inde i mit hoved og tænker, ej, nu må de skulle tage sig lidt sammen. Og det kan jeg jo ikke være bekendt at sidde og tænke. Øh, så det holdt jeg op med. Øh, og så har jeg egentlig ikke rigtig øh, gjort noget ved det siden. Altså det andet end så, jeg selvfølgelig brugt det gamle trick med at kaste mig over arbejde og koncentrere mig om det, så tænker jeg ikke så meget. Men altså, savnet er der alligevel. Der er ingen dag, hvor jeg ikke savner hende. Nu er vi ved at være her. Det er sådan en urneplæne med nedlagte sten. Anne-Lise Mel Sabel. Født 1944 og død 2018. Og så fik jeg sat sådan et efterskrift ind på den. Det var mit mantra. Der står, størst af alt er kærligheden. Jeg kan mærke, hvor du skal have I Selling venter Karen og Harry begge spændt på deres nye kyllinger. Karen har udtænkt drømmen om hønsehold. Hej, har været den praktiske. Altså selve hønsegården her, den er jo blevet bygget af min mand, Harry. Den har han lavet. Så det er, det er hans projekt, det er rigtig fint. Altså her i vores familie, der er en rollefordeling. Hvor det før i vores unge dage, hvor vi gik på arbejde, der, var der, der flød tingene sammen, hvor vi skiftedes til både med vasketøj og madlavning. Men nu her, hvor vi er pensionister, det er i hvert fald blevet helt anderledes. Altså jeg står i kødgryderne og vasketøjet, og har jeg står med hammeren i hånden. Så på den måde er det, er det fordelt. Ja. Ej, ja, men jeg, jeg, jeg er vældig godt gift, fordi jeg har jo nu øh, simpelthen øh, honoreret mine ønsker med hensyn til den her hønsegård. Så den har han lavet nok så flot. Se, der kommer Marianne. Det er rigtig hyggeligt. Det er nogle naboer, der kommer hen og kigger mine høns. 
Men altså, jeg synes her ved os, der ruller det bare sådan. Altså, så det, det, er, det er ikke noget, vi sådan tænker så voldsomt meget over. Tingene bliver bare gjort, ikke? Harry, tager lige imod Marianne. Altså også nu her, hvis jeg laver noget ude i mit værksted, og hvis jeg laver et eller andet, jamen det, der skal ikke mange bemærkninger til, så kan Harry trille videre, og han kan ramme det ind, og han kan sætte det på sokkel, og, og nu er hønsegården lavet, og han har selv bygget vores hus, og jamen han laver alt muligt, det er rigtig dejligt. Det kører meget på tryghed i vores forhold så mellem Harry og jeg. Nu har vi jo kendt hinanden i en 30-40 år efterhånden. Og den der tryghed og stabilitet, jeg synes, det er frygtelig vigtigt. For mig er den meget vigtig. Altså, jeg skal, jeg skal helst sådan have ting omkring mig, jeg kan regne med og tro. Jeg skal ikke sådan blive nervøs for noget. Nej. Nej, det er kun dig, der har inviteret mig, Janne. Hej. Hej, Janne. Nej, han kunne godt Ja, det var godt, så har du også ja, godt, jeg kommer hen. Nej, hvor dejligt. Ja, det er helt varmt endnu. Du har lige lavet det. Nej, hvor herligt. Og så den flot flaske. Vil du have en kop kaffe, eller en sodavand, eller øl? Jamen, vi har god tid. Tanja kommer kl. 11. Og så skal vi, så får jeg jo høns. Ja. Ja, altså den tryghed, den udstråler Harry jo. Altså han er virkelig stabil og en ordentlig og retskaffen mand og bla bla bla. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan i hvert fald hurtigt komme galt afsted. Men øh, så bliver jeg rigtig rettesat, og så føles vi ad videre. Så det er jo jo. Altså her i huset, der er kun en, der skændes, og det er mig. Men jeg har ikke nogen skændes med. Altså jeg synes mere noget hele tiden. Altså, og så mangler der de, der mangler der, og så til sidst, så kan jeg godt synes, nu kan det sgu altså også være nok. Og så er det sådan, ikke? Ja. Han, han kan ikke få en bedre kone end mig, det tror jeg ikke på. For han tæsk. <laughs> altså, da vi flyttede herop, fordi det er mange år siden, der var det jo, fordi hans mors barndomshjem, det pludselig blev ledigt. Og det kunne vi så købe et dødsbot. Og så... Var det ikke så længe, så gik Harry på efterløn, og så drog, drog han jo herop og skulle restaurere og restaurere. Og han ringede hjem, og jeg kunne godt høre, at han var rigtig glad. Han var rigtig kommet hjem, og ikke mindst på hans øh, dialekt. Han blev pludselig næsten ikke til at forstå. <laughs> Sådan kvækket han på, på det her sprog, der er heroppe i Salling. Så, men så på et tidspunkt, så blev vi enige om at ville prøve at være her. Så læste jeg til lærer herop, og... Øh, så var Harus projekt jo i fuld gang. Så vi lever lidt Harus eventyr her, og det er jo så på 20 år, og nu, nu bliver det nok ikke så meget anderledes, end at vi er her. Ja, der synes jeg jo så, at jeg offrede, fordi jeg havde jo faktisk en ret stor billedskole i Sønderjylland, og rigtig mange aktiviteter der, som jeg tænkte, at det kan jeg lave igen heroppe, men det er slet ikke så let. Altså, du kan ikke sådan bare gentage fra by til by, sådan er det jo ikke lige. Jeg synes, det var lidt svært i starten. Det synes jeg, jeg synes, det var tungt, og jeg længes hjem, og jeg savnede alle de venner, jeg havde, og, og jeg, i det hele taget, og børnene blev i Sønderjylland. Jamen, ej, jeg synes faktisk, det var rigtig øv på nogle tidspunkter. Men øh, altså, det synes jeg er knap så meget mere nu. Men, øh, og nu kan jeg da også bare køre ned Nu har jeg jo frit slag. Bylde, bylde, bylde. Ja, må ikke rende ind til Nej, må ikke gå derind. Ud! Du er helt stiv. Jeg kan godt mærke det. Fy. Må ikke gå derind. 
Skal vi se, hvordan... Altså, det bliver Tanja, der losser de her høns ud af ja. kasserne. Fordi, det, det tror jeg ikke lige, jeg ved, hvordan vi gør. Var der kaffe? Var der, var der mere kaffe? På Hellenes har de tidligere kolleger dårligt fået klappet færdig efter hendes velkomsttale. Før hendes tidligere chef, Torben, tager ordet. Så tror jeg lige, at jeg vil sige noget. Han har noget, han gerne vil have med. Fordi at lige om lidt, så løber Hanne, så er hun i fuld gang med at lave et eller andet. Det vil ikke hende. Du har en enorm ansvarlighed for det, du har med at gøre. Og det er til lige til den sidste time, du er på institutionen. Du kunne jo have sagt, farvel, jeg har, jeg har aftalt, som du gjorde faktisk et par år for inden, at nu holder jeg op, så skidt hul i det her, så det må I selv rode med. Men ansvarligheden var til sidste øjeblik, og du har siddet her i maj måned, til trods for, at du egentlig skulle holde ferie. Har du siddet sammen med Jan, din efterfølger, og sat ham ind i alt, og det er enormt. Det er bare så typisk for dig, at du, du påtager dig ansvaret, og det gør du ganske markant. Og vi kan også se i dag, at du tager ansvaret for det hele. Jeg har en ting, som, og det ved du sikkert også godt, Hanne, hvor jeg har egentlig været meget ked af. I de sidste par år, der har jeg trukket en veksel på dig, som var ekstraordinært stor. Og jeg må sige, under øh, det forløb, øh, der begyndte jeg at blive lidt nervøs, for ikke at sige meget nervøs. Der var du ved at blive slidt op. Vi var igennem en øh, stor organisationsændring, og det var øh, meget, meget øh, hårdt øh, øh, i den stilling, jeg havde, fordi der var rigtig mange ting, jeg skulle øh, stå for, rigtig mange nye, ukendte ting, og der var ikke, øh, det var sådan et, et lidt uafprøvet, land, at jeg skulle bevæge mig rundt i, og ikke særlig mange, der kunne hjælpe mig. Og det var, det var, ja, det var faktisk rigtig hårdt. Og jeg kunne mærke, at det påvirkede mig. Altså, jeg var, jeg synes altid, at jeg har været sådan meget resistent over for stress, men, men jeg kunne mærke, at jeg var ved at blive syg, simpelthen. Jeg, jeg, fik, det, jeg fik det dårligt, og, øh, og jeg, øh, der var bare for mig at arbejde. Så, Hanne, undskyld. Der blev trukket væksler. Det var ud over alle grænser. Og det ved jeg ikke, hvordan jeg nogensinde kan øh, give en erstatning for det. Og så, øh, og så tænkte jeg sådan lidt, øh, at jeg blev nødt til at gøre noget ved det her selv. Øh, fordi jeg vil, ikke, jeg vil ikke ende mit arbejdsliv med at gå ned med stress eller... Og jeg har set så mange i min omgivelser, der, der bliver rigtig, rigtig syge af stress. Og jeg tænkte, jamen altså, hvis jeg skal gøre noget ved det her, så er det noget, så er det min egen beslutning. Jeg skal gøre et eller andet selv. Jeg gav mig selv sådan to år, jeg fik lavet en, en ordning, hvor, hvor, hvor vi blev enige om, at jeg skulle færdiggøre nogle bestemte ting, og så, så, skulle, jeg, så skulle jeg stoppe. Og, øh, det, og jeg kunne mærke, at lige så snart jeg havde truffet den beslutning, så, øh, jamen, så fik jeg det meget, meget bedre. Altså det, det, var, øh, det var ligesom sådan et, øh, det her med selv at tage ansvar for sit liv, ikke? Også det, øh, det betød rigtig meget for mig. Og det er bestemt heller ikke noget, jeg har fortrudt. Det øh, var mærkeligt, at det, da, da det begyndte at nærme sig, og nu er der to måneder tilbage, og nu er der en måned tilbage, og sådan noget, men, men, øh, men, men helt, helt okay. Det var, øh, det var en rigtig beslutning, og det har jeg det rigtig fint med. Tak, Hanne.
så vil jeg også bare lige sige uh, kvittere for talen og sige tak. Og uh, du siger, at jeg har betydet meget for Odense Fysmuseer. Og det uh, tror jeg også godt, I ved, at uh, nu skal jeg lige passe på ikke at komme til at tude, men, uh, men uh, I har også betydet rigtig meget for mig. Uh, uh, på alle mulige forskellige måder. Og det er, um, det er jo svært med dem, der har, jeg har arbejdet meget tæt sammen med, uh, med administrationen, som jeg har arbejdet sammen med i over 30 år. Men jeg vil bare sige mange tak for, for, for talen, Torben. Og jeg, jeg kan sige, at jeg ikke jeg er ikke slidt helt op. <laughs> jeg har det godt. Jeg kan sige så meget mere. Og så vil jeg gå ind og sætte noget mad på bordet. Skål. Ja, Lotte. Ja. Jeg, har en, jeg har en altanbuket med. Den er lille bitte. På kirkegården i Helsingør har John fået besøg af Lotte. Hun var veninde med hans afdøde kone, Annelise. Ja, så står vi her. Så står vi sammen her. Det er... Ja. Igen. Ja, ja. Inden Annelise døde, gav hun Lotte nogle gode råd om, hvordan John burde leve sit liv videre. Hun sagde to ting til mig, den... Er det to eller tre dage før hun døde, hvor jeg besøgte hende på hospice, og så sagde hun, jeg har sagt til John, at han skal bede dig, bede dig altså, om at komme og hjælpe dig med haven, skulle du, så du kunne lære noget havearbejde. Jeg har sagt, at han skal spørge dig, og så har jeg sagt, du kan bare give hende en flaske vin og en cigaret, så går hun langt på literen. Ja. Så han lige så havde humor ja, ja, ja. lige til det allersidste. Ja, det må man sige. Allersidste. Det må man sige. Det må man sige. Ja. Jeg savner at tale med hende. Både om det sjove og det, der ikke er sjovt. Og hun var god til begge dele. Virkelig god til begge dele. Du var jo nødt til at, at gribe fat i en forfærdelig masse arbejde, fordi du er entreprenøren, og Anise var togholderen. Og hun sad og knoklede evig og altid på det kontor. Så alene det, at du skulle prøve at finde ud af, hvad, hvad, hvad lavede hun egentlig? Ikke? Det, så det gemte du dig jo i, ikke? Det er da fuldstændig ret i, Lotte. <laughs> altså, det, jeg, 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 det er jo først efter, hun ikke er her, at jeg er, er kendte, øh, hvor uundværlig hun var. Altså, det, men det er jo også, vi, vi arbejder, arbejder jo sammen altid, 24 timer, så vi var sammen 24 timer, og det er øh, først bagefter jeg egentlig, når jeg tænker tilbage, tænkt, at det, 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 jeg, 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 jeg kan takke hende for rigtig meget, jeg, som, som jeg slap godt fra, hvor jeg, hvis jeg ikke havde, havde haft hende. Øh, og med hendes hjælp, jo. Også, ikke? I var det perfekte arbejdsteam. Ja, det Men Anise ville jo gerne have, at du fandt dig en ny kvinde, som hun sagde til mig, ikke? Og hun ville jo som sagt have, at jeg, at jeg skulle vide, at det var med hendes billigelse. Det var vigtigt for hende. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan det går med det. Ja. Langsomt. Ja, <laughs> ja det går langsomt. Det, 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 går, det går langsomt. Men, men øh, jeg, 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 jeg har jo tegnet et abonnement på en, en, en dating-site. Og øh, det, det har faktisk givet mig selvtilliden tilbage. Ja. For jeg, jeg har fået en, en hel del likes. Men det har altså ikke lykkedes endnu. Øh, og, og, 
en gang imellem, så har jeg altså holdt en pause. For nu, nu tænker jeg, at det, 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 det går ikke, det her. Jeg har tænkt på, når du, hvis du er nogle af de der damer hjemme, sætter du dem så, hvor du plejer at sætte mig ved spisebordet? Så de kan kigge lige over på kæmpe billedet af Lise. Jeg vil give dig det råd, byt rundt, så de sidder med ryggen til Lise. <laughs> ja, nej, hun, hun hænger, hun hænger. Og det er bevidst, at jeg lader hende der, så, så alle får glæde af at se hende. Og, og, og... Nej, det er bevidst. Det, det er den væg, man, man går mest man ser mest på. Ja, jamen, det er, det er det. nok. Men når man så sætter sig til bord, så kunne det jo, og hvis man skal gøre indtryk på en dame, så kunne det jo godt være, at hun skal sidde med ryggen til det billede. Ja, der er ikke nogen, der har brokket sig endnu. Nej, det er de da ikke, John. Men når du finder hende, så vil jeg gerne godkende hende. Nå det, det er en aftale. I tibien på græsset foran Hellenes Mølle er vinen drukket, salaterne, frikadellerne og kagerne spist. Nu siger Hanne definitivt farvel til de mennesker, der har været hendes kolleger gennem en hel livsalder. Så farvel og have det godt, Eva. Dejligt, at du kom forbi. Og have det godt. Det gik bedre, end jeg havde forventet. Fordi jeg var sådan lidt spændt på, om... Øh, altså, enten om jeg ville blive for rørt, eller det ville være for mærket, eller sådan noget. Jeg synes, det var sådan meget tilpas, at øh, det var rigtig dejligt. Jeg blev faktisk så glad over, at det var så dejligt at se dem igen. <laughs> og øh, på, en, på en god måde. Det var en god fest, du havde banket op her. Det var en god Ja, jeg kan godt mærke, at her de sidste par dage, jeg har virkelig trængt til, at det blev afsluttet. Det der fyldte meget ind i mig, at få det gjort på en ordentlig måde og få sat det punkt Og så vågnede det her klokken 4 i nat, og det regnede, og jeg tænkte bare, oh, nej, skal man aflyse det hele, eller hvad? Men, men nej, jeg synes, det var dejligt at få sat det punkt og jeg... Har det godt i maven? Ja, det er godt. Det er godt. Det er godt. Ja, men det er faktisk Jeg tror måske, at jeg kommer ind en enkelt gang her om et stykke tid. For lige at sige hej og sådan lige høre, hvordan ser verden ud nu efter Hanne. Og så sådan for min egen nysgerrighed tilfredsstillet. Det bliver på det plan der. Jeg har oplevet igennem årene, det er, når der kommer sådan... Folk er egentlig nogen, man har været glad for og alt muligt, men det er bare sådan helt, man har aldrig tid, og det blev sådan helt dumt og akavet, og så det har jeg simpelthen ikke lyst til at, at gøre alt for meget, men lige en enkelt gang. Skal jeg lige høre, hvordan det går? <laughs> så, ja. Jeg har lært rigtig, rigtig meget af mit arbejde. Jeg har lært at øh, fokusere øh, og være meget mere struktureret, end jeg egentlig er som person. Altså jeg er sådan, ikke nogen særlig struktureret person ind i hovedet. Øh, men, men mit arbejde har, har tvunget mig til at øh, være god til sådan nogle ting. Og det, det er jeg faktisk rigtig glad for i dag. Øh, og det har jo dannet mig sådan, som person på godt og ondt. Altså øh, det dårlige det er, at jeg har... 
i rigtig mange år mit arbejdsliv været chef, og det gør jo, at man, man har ikke rigtig nogen kollegaer. Der har, jeg været, der har det været meget, meget ensomt, fordi man kan ikke sidde og snakke med sine medarbejdere på den. Man kan have et rigtig godt forhold til dem, men man kan ikke, ikke snakke ikke på samme måde. Og det, det glæder mig ja, så glæder mig helt vildt til at være chef mere. Det, det, det gør jeg faktisk. Jeg kan nok ikke lade være med at bestemme, fordi det ligger sådan ligesom i min natur, at jeg er sådan meget, jeg kan godt lide at, jeg kan godt lide at bestemme ting, men, men, jeg, er ikke, men jeg, jeg synes virkelig, det bliver dejligt at være chef mere. Det er anden for mig selv. I Salling har Karin sat flag ud til vejen. Hej har bygget hønsehuset færdigt, og hunden Charlie har rejst både øre og hale i spændt forventning. Nu kommer Tanja med familiens tre nye medlemmer. Nej, hvor har vi gjort det fint. Og de kan kigge ud, når de har åben mund. Ja, de er lige lidt. De, de var helt afpisset. enige med at skulle fange. Nej, så de er lidt stresset. Det er Tanja, der kommer med de høns, jeg har bestilt, og hun har puttet dem i en gennemsigtig plastikkasse. Og der ligger de i en tre stykker og kigger ud. Nej, hvor er de flot, Tanja. Gud. Det er godt, det er jeg sikker ja. på. Hvad? Velkommen til, Tanja. Tak, Gud. Ja. Nej. Og så er de nye beboere klar. <laughs> der er lige lidt uh, foder her. Nej, ja. jeg, jeg kan se Der er lige se lidt blandet. Men... Tror du ikke, du skal bære det? Er det ikke tomt? Nej, det er okay. Det er Nej, hvor er de fine. Nej, vi skal... Nej, jeg glæder mig til, at vi lukker dem ud, så jeg ja, kan se dem. Det bliver spændende, når vi ja. kan se dem. Hvad siger du? Ja. <laughs> det er kokkemanden, ham der sidder og gav hos Nej, det er vist en af damernes, tror jeg. Nå. Hvis jeg får ret. Den Nå. hele over i hjørnet derovre. Den lyseste? Den lyseste. Det skulle være kokken og de to andre damer. Håber jeg. Ja. Eller så må det jo komme. <laughs> ja, ja, ja. Hvis jeg har taget helt fejl. Nå. Så... Ej, hvor er de fine. Ja. Gud, hvor jeg glæder ja. mig til at få dem ud. Kom ind i verden. Ja, tak. Ja, tak. Vi ser, hvad Charlie han siger til dem. Ja. Og han bliver lige så begejstret. <laughs> han må ikke komme til det, men han må ikke, øh, han må ikke komme ind i den tur. Så. Ja, det er han, det tror jeg. Oh, ja, han spiser ham. Ja, jeg ved det ikke helt. Jeg, kan. jeg er ikke helt sikker på ham. Det er ikke også, at de bliver bedste venner. Ja, det skulle de gerne ende med. Ja, det er det. Så. De skal bo de inden ja, to de dage først. Ja, det er nok en god idé lige at holde dem der en lige lidt, så de ved, at det er her, de hører til. Ja. Ja, for alle afvist, de godt kan finde på at tage den er, over hegnet. De er ikke krigeriske, de farer på de to andre. Ej, nu skal jeg passe på at sige, at der var en, der fløj en finger af mig. Er de der? Ja, husur. Nå. Du sagde, at de blev så tunge i røven, de ikke ja, kunne let. ikke kunne let. <laughs> så de skulle gerne kunne holde sig bag et lav hegn. Ja. Det var min hvert fald. De er simpelthen for store til, at jeg kan flyve. Så... Ja. Ja. Tanja, hvordan synes du, jeg skal passe dem? Jamen, de skal jo have gerne adgang til græs og lidt foder og noget vand. Og så må man jo godt give lidt... Jeg giver salat og lidt ind fra køkkenet der. Tomater og sådan lige lidt grønt, de gerne vil have at gå pulle i. Sådan, du samler din køkken, det køkkenskralder ja, sådan noget? Ja, køkkenskralder, ja, ja, det gør jeg. Åh, koger du det? Nej, de får det rå. Det eneste, der er, det er avocado, det må de ikke få. Det er giftigt. Avocado? Avocado, ja. Nå. Men ellers så siger de, at de er så, altså de ved godt selv, hvad de kan tåle. Fordi man kan se, at de smager lige på det, og hvis det er forbidt og sådan noget, så vil de jo ikke have det. Nej. 
Tanja, hvad synes du om den her fine hønsegård, Harald, nu lige har bygget? Den er perfekt. Jeg synes, Harald har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Ah, det, det bliver godt. godt at høre. Det er jeg sikker på. Jeg yeah. på, at de var der super godt her. Nå, hvor det var godt. Det. Men vi venter lige et par dage med at lukke dem ud. Ja, så de lige kan finde ud af det. Ja. Så de ved, de sidder til og her. Og nu de skal de lære hinanden de at kende. Det kan godt give lidt kampe. Men altså nu, min erfaring er, at nu brammer sådan, at det er en meget stille og rolig ras. Så det er ikke... Det havde været værre, hvis der havde været sådan en rød amerikaner, for de kan virkelig, altså, hvis de først ser blod, så, så kan de godt være hisse. Så dem her, jeg tror, at det går stille og roligt. Nå, nej, ja. Det var hende her, der var lidt hisse. Nå, hey, prøv at se, har du de fødder der, er det ikke sjovt? Og se, der har vi lige en. <laughs> det er jeg sikker på, at det er super jeg, godt. Ja. Oh. Jamen lige nu, så skal jeg skynde mig at have nogle billeder på mit, inde, inde i mit album, fordi det er virkelig en speciel dag i dag. <laughs> på de nye beboere. <laughs> ja. Men, det... Men se, det de hjælper, at vi står her, fordi så ja. kigger de på hinanden, så kan de jo blive enige om at være bange for os. Ja, det er det. Øh, Og ja. jeg glæder mig til at lære dem nærmere at kende. Jeg skal have en stol herud. Ja. Så. Ej, nu sætter den ene sig da. Ja, de sætter sig lige så stille Det er da muligt. gode tegn. Ej, de har vel nok kønne grå farver, sort farver og lyser og hvide. Yes. det bliver en rigtig fin flok. Ja. Og hvis du skal have den gjort uh, sådan lidt håndtam, så er dåsemajs, så er det jo en god dag. Dåsemajs? Dåsemajs, ja. Så kan man bare med det i hånden. Så kommer de. Nej, Tanja, det skal jeg prøve. Ja. Yes. Så. Det var mine høns. Så var det dine høns. Ja. Ja, det er jo rigtig Tillykke, godt. Tillykke, mand. Ja, tak skal du have. Det er mig, der er jeres nye mor. Bare til I ved det. <laughs> det er spændende, hvad Charlie han siger. Ja, hvordan får jeg ham det lært? Prøv at lade ham snus til din kasse. Ja, han virker også bare Charlie. alt for interesseret. Uf. Jeg bliver helt nervøs, når jeg ser det her lille dyr. Det tror nu tisser han, det er kamp. Jeg nok, at ja. de skal sige fra, hvis det er sådan. Altså, nu skal vi lige fejre lidt. Øj, hvad skal det nu ske i dig? Nu skal vi da skåle på min nye hønsegård og nye høns. Jeg skal cykle hjem. Nu skal det indvise, rigtig. Nu er det det gode hej. Nu er det det rigtig spændende. Se, nu kommer hun med alle ammunition her. Kom med de små. Skål. Tak, tak for det hele, ja. Tillykke med din høns. Tak, lille mand. Mmm. Og den er god. Ja, den er ikke god. Jo, den er lavet. I andet afsnit af reportageserien De Nye Gamle medvirkede iværksætter Hanne Plækinger, forretningsmand John Sabel og nybagt hønsejer Karin Ulrik. Desuden hørte du Harry Kus, Lotte Helme, Torben Grøngård Jeppesen, Tanja Søgaard og Marianne Primdal. Cecilie Sønderstrup og Christine Sølling Møller har til ret lagt. I næste afsnit af De Nye Gamle skal John på date, Karen tager til Sønderjylland, og Hanne skal lære at begå sig på de sociale medier.